0: Senhoras e senhores, queridos amigos do Ideal Espírita, exoramos as bênçãos de Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. A história do homem na Terra demarca, sem dúvida nenhuma, a necessidade que temos todos nós de atingirmos aos patamares da evolução. Nessa caminhada, tendo a consciência de que fomos criados simples e ignorantes na grandeza divina, com efeito, também vamos percebendo que em toda a trajetória humana, Deus tem possibilitado o aporte para esta terra de espíritos que nós costumamos denominar como espíritos de Escol, de primeira linha, a fim de que possamos, todos nós, encontrar nesses esteios, nesses baluardes, na verdade, o norte, o direcionamento, o apoio a fim de que tornemos a nossa existência mais feliz. Sem dúvida nenhuma, que em todas as civilizações antigas, pontearam aqui e lá grandes iniciados, grandes arautos da verdade. E conduziram o pensamento humano até Jesus, até a chegada daquele que para nós representa na Terra o Espírito mais perfeito, o modelo e o guia que precisamos seguir e que nos foi dado, entre aspas, pela divindade. E pensando em homenagear o ilustre personagem que já foi citado aqui, e mais uma de tantas homenagens muito mais qualificadas, quem sabe, imaginamos que em detrimento àquele longo roteiro de datas que poderíamos desfilar, mas que podemos colher da sua biografia, e já muitos de nós já colhemos, o que tornaria uma repetição, quem sabe, dispensável. Nós imaginamos para esta noite traçarmos um paralelo histórico para podermos apanhar, em essência, a importância do Codificador e da sua obra da sua presença na Terra, por conseguinte. Imaginamos nós, sem nos determos aos povos mais antigos antes de Cristo, porque denotaria tempo e até talvez não fosse mesmo necessário, localizaríamos-nos, com o pensamento, nesse instante, na chegada de Jesus na Terra. No momento, sem dúvida nenhuma, muito delicado da história, que, muito embora as dificuldades que se apresentavam, sabemos também, estava nos desígnios do Pai Celestial, que nos enviou o seu Filho, para que pudesse introjetar na Terra e nos homens de então, uma ideia nova, um pensamento novo, um ensinamento novo, principalmente sobre a face de Deus. E Jesus vem cumprir este trabalho, não só de revelar o Deus amor, de justiça e de soberana bondade, mas, acima de tudo, orientar as criaturas para que elas pudessem ter a preocupação de edificar dentro de si, já aquele tempo, um homem novo, com ideias novas, com ensinamentos novos. E o papel de Jesus, de fato, representa isto. O ideário do novo homem, naqueles tempos tão difíceis da Roma antiga, da Roma que era a senhora do mundo, da águia que se engrava o Mediterrâneo, que dominava as regiões, as estepes, o deserto, que estendia suas fronteiras geográficas para além do mar. E é nesse estado de coisas Neste momento em que Roma estende o seu tacão sobre os povos dominados, mas que permite aos dominados a livre crença, no momento em que a humanidade precisava de fato reorganizar o pensamento, foi que chegou para a terra Jesus. E o ensinamento de Jesus, todos nós já conhecemos, em alguns graus, foi essencialmente centrado na criatura, partindo da revelação que fez criador. Concitando a criatura humana a olhar para dentro de si muito embora os exércitos e os ensinamentos da antiguidade neste caminho do conhecimento de si próprio. E traz, como legado vivo, além de outras máximas, um sermão, o hino, o, o grande hino da esperança, que é o sermão da montanha. E o sermão da montanha, Ele faz e traça dentre tantas prédicas o alento para toda a humanidade quando disse, bem-aventurados os brandos e os pacíficos, porque estes herdarão a terra. E ali já estava, vamos dizer assim, um compromisso primeiro, centrado nessa proposta, de que a herança que Jesus prometia à humanidade não era nenhum paraíso imaginário muito menos um inferno. Ao contrário, a herança que ele prometia era a terra, a terra justa, a terra renovada. Mas a gente sabe que essa tarefa não foi fácil. O colegiado de Jesus foi pequeno. Aqueles que seguiram, de fato, o pensamento do mestre foram poucos. Mas Jesus deixou toda uma trajetória montada para um pensamento novo e percebeu que era chegado o momento em que as predições das antigas escrituras, da sua gente, do seu povo, deveria se confirmar. E percebendo, como poderíamos dizer esta noite, a hora da partida, ou a hora do regresso à casa de seu pai, do nosso pai, chamou os seus discípulos mais amados e teve com eles um colóquio memorável, imaginamos numa noite, quem sabe em Betânia, na casa de Lázaro de Marta e de Maria à beira do fogo crepitante estendendo o olhar compassivo a todos os seus discípulos àqueles que estavam ali, a sua gente naquele instante que lhe acompanhava, que lhe amava que acreditava que tinha convicção naquilo que ele fazia e no que ele falava disse a eles é chegada a hora em que todas as coisas deverão se cumprir e eu irei ter com meu pai mas eu estou muito condoído da impiedade dos homens e não vos deixarei sós eu pedirei ao meu pai e ele vos enviará um outro consolador nessa proposta ele já se personificava como um indivíduo consolador. E ali, evidentemente, era um consolador humano, ao mesmo tempo divino, que a terra recebia. E ele não faz nenhuma apologia disso próprio. Apenas diz, vos enviará um outro consolador. E este consolador, continuou Jesus, que é o espírito da verdade e que as traduções depois trocaram para espírito santo a tradução mais fiel do grego no Brasil é de um padre João Ferreira de Almeida pela editora Vida Nova que é o espírito da verdade este vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito e vos revelará outras coisas porque vós ainda não poderiais compreender A gente lê este ensino, a gente estuda este ensino e, às vezes, não tem a iniciativa, ou não acorda, ou não consegue captar o objeto que está centrado nessa proposta. Não nos lembramos que Jesus, por certo, retornaria ao mundo espiritual, mas aqueles a quem Ele faria essa proposta também retornariam logo depois. E como é que Ele vai dizer àquelas pessoas que retornariam logo depois que este Consolador que ele pediria ao Pai viria e revelaria aquelas pessoas outras coisas que elas não poderiam compreender. Se logo mais 20, 30, 40 anos foram retornando à pátria espiritual, aquele contingente de discípulos e de espíritos. Por certo, é a lei soberana das vidas sucessivas ou a reencarnação que vai demonstrar para nós que aquele contingente de seguidores do Cristo aqueles discípulos que ali estavam retornariam ao palco da vida para as mais diferentes tarefas para as mais diferentes missões para atestar de fato o cumprimento desse vaticínio Jesus, desse compromisso que ele faz ali naquele instante mas como dissemos há pouco vamos procurar fazer esse elo histórico para denotar a importância da tarefa Jesus acaba sendo assassinado. Mataram o homem, imaginando que matariam a ideia o que foi uma grande e vã ilusão. A princípio, os seus apóstolos, como natural, ficaram muito desalentados, sofridos, desacorçoados, mas impregnados de um ânimo novo porque Jesus comparece, materializa-se diante deles, convive com eles mais 40 dias, amplia o seu ministério, convoca 500 para que pudessem ali auxiliar na sedimentação da Boa Nova os 500 da Galileia. E a partir do seu retorno definitivo à pátria espiritual, os discípulos começam um novo entusiasmo a pregar a Boa Nova, os ensinos de Jesus e Pedro, Tiago e Barnabé fundem em Jerusalém a Casa do Caminho. Que é de fato um oásis uma instituição diferente daquelas que se conhecia até então. Porque ali eles preocupavam-se em transportar, em colocar para as criaturas essas verdades da chamada Boa Nova, mas ao mesmo tempo dar exemplo prático desses ensinamentos de Jesus. E improvisavam carroças, saíam pelas ruas da cidade, recolhiam os feridos, os maltratados pela vida. Os estropeados, os desesperançados levavam para a casa do caminho, que foi mesmo o primeiro núcleo de assistência social cristã na Terra. E ali, além de pensar as feridas, de dar o alimento material, começavam a dar às criaturas o alimento espiritual através dos ensinamentos de Jesus. E Estevão será o primeiro arauto do cristianismo naquele oásis, de luz estabelecido em Jerusalém. Mas já havia sido fundado também em Antioquia, como que uma espécie de departamento ou de filial, e evidentemente a doutrina de Jesus parece que cresceria, seria um obstáculo, seria uma dificuldade. Contudo, Emmanuel, o Espírito nos diz na obra A Caminho da Luz, que os discípulos de Jesus, muito embora se tratando de espíritos preparados para a tarefa, tinham saído naquela reencarnação do teatro humilde da vida, pescadores na sua grande maioria, homens do povo, Então logo verificou-se o retorno de Jesus à pátria espiritual, aquela comunidade começou a sofrer a influência do judaísmo, da lei antiga, que teimava em se miscuir, através principalmente das amizades de Tiago, em meio às revelações, às informações, aos ensinos da Boa Nova. É nesse instante, é ainda Emmanuel Espírito que nos diz, que antevendo do mundo espiritual um provável insucesso, Jesus resolve chamar para o seu ministério um espírito muito lúcido e muito enérgico, e que se encontrava na Terra. E chama para o ministério de divulgação do cristianismo, o espírito e a pessoa de Saulo de Tarso. O o candidato a Rabino Mordo Sinédrio, aquele que era doutor na lei antiga e que, aliás, também era doutor na lei romana, tinha um enorme prestígio e era aquele que incetava a perseguição aos cristãos, já conhecemos a história, mas a realidade é que o convertido de Damasco, com a sua autoridade, com seu prestígio, fala de Jesus aos quatro cantos. E a doutrina de Jesus começa a se expandir. Fala-se dela tanto em Roma, como nas Galhas, como no norte da África, porque Paulo, agora convertido, em, em certas viagens, chegou a fazer 20 mil quilômetros divulgando a doutrina de Jesus. Em cada canto fundava uma extensão da Casa do Caminho, ou as chamadas igrejas, E, além disso, para dar conta de toda essa trajetória, enviava para elas, pela inspiração mediúnica, pela intuição mediúnica, as epístolas que orientavam aqueles rebanhos, aqueles núcleos, aqueles grupamentos. Sem dúvida nenhuma, era um momento novo e Paulo se torna, depois de Cristo, no fato mais significativo na história do cristianismo, nos diz Emmanuel. E se torna o maior poderoso agente de universalização da Mas a realidade é que, após o trabalho de Paulo, os cristãos ensaiam um crescimento. A princípio, Roma não se preocupava muito com aquela doutrina nascente. Não dava muita importância. Mas começaram a verificar e, influenciados ainda pelo judaísmo tradicional, que crescia a olhos vistos, os seguidores de Jesus, e aquilo lhes trouxe muitos incômodos, porque ainda o homem já naquele tempo tinha uma ideia da religião diferente daquela que Jesus trouxe. Era a religião dos clérigos que já existiam no Sinédrio, daqueles que dominavam o pensamento e o conhecimento religioso, que nós chamamos de teologia. Eles é que versavam a lei antiga Eles é que interpretavam. E eram os conselheiros, os juízes das situações até do povo judeu. E há aquele movimento de insuflação contra esta doutrina nascente e até a ingerência indevida diante do Império Romano que se torna um algoz poderoso contra o cristianismo. E o século I, o século II, o século III vai nos trazer uma página muito difícil para aqueles que tiveram acesso à mensagem de Jesus, porque passaram a ser perseguidos, a serem presos, a serem queimados vivos no circo romano, a serem jogados às feras, trucidados, porque eram seguidores do carpinteiro de Nazaré, obrigando aqueles fiéis, àquelas criaturas que já se convenciam daquela verdade, a ir às vezes para o suplício cantando em honra a Jesus, sacrificando a própria vida, os mártires. E os cristãos precisavam reunir-se às escondidas para professar essa crença nova. E aí criavam artifícios, cavavam subterrâneos, as famosas catacumbas de Roma, para poderem encontrar-se, estudar os pergaminhos de Jesus, debater os ensinos de Jesus. E esse estado de coisas caminhou até o século IV, porque o século se conta da frente para trás. No século IV, que vai, evidentemente, do ano 300 ao ano 400, haveria de se modificar esta paisagem, porque é Emmanuel Espírito que ainda nos diz que Jesus sempre acompanhou do mundo espiritual a evolução do planeta, pois é o nosso governador. E sempre providenciou a ação e a chegada de espíritos para que pudesse auxiliar o espírito humano na sua trajetória evolutiva. Então era antevisto já a necessidade de uma modificação daquele estado de coisas, até que poderíamos perguntar por que será que Jesus permitiu que tantos fossem sacrificados? Poderíamos ter essa interrogação. Não, nunca ficamos abandonados. Jamais ficamos abandonados. Contudo, há o livre-arbítrio que a divindade respeita. Esse homem ainda tinha na sua formação muito mais naquele tempo a maldade, o egoísmo, o orgulho pelo poder, pela riqueza, pela força. O que ainda vemos nos dias de hoje, evidentemente que a divindade somente poderia respeitar esse livre-arbítrio, contudo, sempre tomando atitudes para conter o avanço do mal e da iniquidade. E assim é antevisto no mundo espiritual a queda do Império Romano. Primeiramente, o imperador Dioclestiano resolve dividir Roma e criou uma tetrarquia, quatro impérios, o que já é um fracionamento numa nação poderosa. Já é um ensaio para uma modificação política, econômica, cujo ensaio de modificação religiosa também estava previsto no mundo espiritual. Logo mais, um dos imperadores, Constâncio Cloro, dez anos depois, resolve e teve um sonho de reunificar Roma de novo. Nessa divisão romana, ficou a Roma do Ocidente, com a capital em Roma, a Roma do Oriente, cuja capital era Bizâncio, e que deu origem ao Império Bizantino. E outras Romas em regiões menores, com outros imperadores. E agora Constâncio Cloro queria reunificar Roma e começou essa campanha. Por certo, com um objetivo muito claro, inspirado pelo alto. Adoentado, retirou-se, abdicou do trono, ele que era o imperador do Oriente, aonde ficava a Palestina, e assumiu o seu filho, Constantino. E Constantino continuou o sonho do pai. E, de fato, reunificou o Império Romano em 313 d.C., penetrou a cidade de Roma, batendo o imperador Maxêncio da Roma Ocidental, vitorioso, e fixou um édito, uma bula, um ofício, um artigo, em cujo édito, chamado Édito de Milão, ele permitia aos cristãos, aos seguidores de Jesus, que pudessem professar a sua crença livremente, como estamos fazendo aqui hoje, professando a crença espírita. A partir dali, é que os cristãos pararam de ser perseguidos em Roma, da forma como eram. Deixaram de serem sacrificados nos círculos de Roma para poder fazer com que estes ensinamentos fossem adiante, dado o valor dos ensinamentos da boa nova. Contudo, a gente vai verificar que todas as renovações na terra se dão sob o peso de muitas dificuldades, muita luta, muitos sacrifícios. E, evidentemente, o imperador começou a ter uma série de problemas, porque os romanos, os sacerdotes da chamada religião romana, eram uma religião politeísta acreditava em vários deuses, Ísis, Apolo, e aí por aí afora. Ainda era propriedade de Roma, por conquista, todo o Oriente, toda a Palestina, toda a Judéia. E lá estavam também os seguidores da, da lei antiga. Continuavam lá. Roma havia dominado a Grécia e o politeísmo grego era praticado nas províncias gregas, agora a propriedade de Roma. Então surgiria uma grande dificuldade, várias tendências. Era preciso que se fizesse um trabalho, um movimento, de que essas tendências fossem, vamos dizer assim, ajeitadas, acomodadas. Porque ele tinha muitas dificuldades, uns reclamavam de um lado, outros de outro, outros acolá. Então ele resolve conciliar essas tendências todas. E aí criou o concílio de Niceia, 325 deputados. Este concílio, narrado tanto na obra Caminho da Luz, pelo Espírito Emanuel, como também na obra A Esquina de Pedra, para o Alas e Leal Rodrigues, reuniu o que se está colocado na obra, para entendimento hoje, um conclave de 300 bispos, mais ou menos. E ali surgiria um movimento que daria origem a uma religião nova, aonde era aproveitado conceitos de uma, informações de outra, situações de outra. Então, as oferendas chamadas chamado ofício sem crítica nenhuma é histórica, a é história da da chamada missa, os altares, as imagens, os cálices, isso era do politeísmo grego. Os dogmas antigos, da chamada lei antiga, que está no Torá dos israelitas até hoje, foram trazidos para essa religião que estava nascendo, muitos deles, que estavam disseminados entre os judeus dogma do inferno, do paraíso do satanás coisas antigas e que já foram de novo trazidos ali e surgiria ali um dogma que sem dúvida nenhuma seria muito forte e poderíamos até dizer que seria o primeiro dogma daquela religião que nascia o de que Jesus era o menino Deus encarnado na terra portanto Jesus é Deus esse dogma encontraria opositores. Um dos participantes desse conclave era o vigário de Alexandria, cristão, Ário. Ele se indispôs contra isso, e ele com seus pares retiraram-se desse conclave. Não admitiu isto. Mas ali foi fundada, foi lançada a pedra fundamental dessa religião nova, a chamada Igreja Católica e Apostólica de Roma. E o vigário, o Hário, dois meses depois, foi assassinado, o que é outra história. Esta religião começa a, a pretender unir as tendências a fim de ser a detentora dos ensinamentos de Jesus. Esse estado de coisas avança e vai até 381, quando o imperador é teodózio, e ele declara esta religião como a religião oficial, do Estado Romano a partir dessa declaração sem dúvida nenhuma ela é a religião tanto dos pobres, dos humildes dos ricos de Roma como dos imperadores é aquela que tem condições de decidir sobre o fundamento religioso da grande nação que é ainda a senhora do mundo muito embora enfraquecida Jesus continuava ao olhar todo esse estado de coisas do mundo espiritual. E resolveu que o Império Romano deveria, de fato, ruir. Poderíamos dizer assim. se dá a invasão dos bárbaros, que começam a invadir Roma em todos os cantos. Os godos, os astrogodos, os visigodos, os álanos, as galhas são invadidas pelos hunos, através de Átila, chamado de o flagelo dos deuses. Onde ele passava, ele queimava tudo, matava as mulheres, matava as crianças e fazia os homens escravos. Era uma coisa terrível. Mas Roma começou a ser dividida. E restou dois redutos apenas. A Roma do Ocidente e a Roma do Oriente. Que se fecharam. E nesse momento, a chamada igreja que tinha o pensamento do Cristo sobre sua propriedade, também se fecha e cria um Estado independente. Não é nenhuma crítica, por favor. É um relato. O estado antigo, que hoje é conhecido como Vaticano. Esse Estado independente precisava de leis. E criaram leis, inclusive um direito próprio, o direito canônico. E há fatos interessantes, sem nenhuma crítica e sem sarcasmo nenhum, que neste direito canônico existem fatos pitorescos até. Há um artigo, porque os bárbaros invadiam e ninguém segurava, em que ele se diz assim, quando invadires uma cidade, protegei os templos, protegei a adega dos templos, que era o vinho da consagração. Então havia ali disposto esses mandamentos e essa religião nascente e tudo isso que nós estamos falando é muito importante para entendermos o papel do homenageado da noite essa religião nascente ela criou um movimento de catequese e começou a catequizar os povos bárbaros que não tinham na verdade quase que religião nenhuma, eles eram bárbaros eles tinham as suas crenças muitos deles acreditavam no totemismo Outros acreditavam naqueles deuses, metade gente, metade homem, outros no politeísmo, vários deuses, o deus da guerra, principalmente, e, evidentemente, esta religião começou este movimento de catequese. E criavam-se, a partir disso, outros concílios, através dos líderes daquela religião que se autoproclamou, então, como a detentora da Boa Nova, de Jesus. Aí vieram os concílios de Calcedônia, os concílios de Éfeso, e vai andando para frente. E a igreja criou outros dogmas, a chamada igreja. Um deles, muito importante relatar aqui, foi o dogma da confissão auricular, ajoelhado aos pés do religioso, Os pobres, os ricos, os remediados, os fidalgos, os nobres, os reis e os imperadores confessavam as suas culpas. E a religião trabalhava muito bem com essas confissões. Era um movimento de espionagem, sem dúvida nenhuma, uma constatação. E a partir disso, criou-se em 570 e três depois de Cristo, um outro concílio, o concílio de Constantinopla. Esse concílio tinha objetivos muito claros. Um deles tratar de um tema muito polêmico que existia naquela religião nascente e que já existia também em alguns escritos da lei antiga, que era a reencarnação. Afinal de contas, existia ou não Porque o termo ressurreição também existia. Ressurgir da carne. Não é ressurgir a carne, é diferente. E ali era um dos objetivos desse conclave. O outro era de poder colocar as criaturas, a elas, uma definição, de uma vez por todas, de uma situação muito delicada que acontecia nessa codificação dogmática dessa igreja. Porque, oriundo da lei antiga, o dogma do inferno e do paraíso foi trazido para essa religião. Então, imaginando que tenha sido em 325, depois de Cristo, claro, naquele concílio de Nicéia até o ano 573, depois de Cristo, havia uma grande dificuldade. Porque se os bons aqueles que fazem o bem vivem uma vida reta sadia dizemos hoje cristã evangélica morriam eles iam para o paraíso e os maus sempre teve porque é uma degenerescência do espírito questão 120 do livro dos espíritos depois falaremos nela mas os espíritos respondem e nós não passamos pela fieira do mal, sim pela feira da ignorância. O mal foi o espírito que criou nós. Então, os maus iriam para o inferno. 250 anos, mais ou menos, em que a religião ocidental e o mundo ocidental não sabiam onde colocar os mais ou menos. É? Vamos pensar nisso. Porque em essência, nós não somos mais ou menos? Quem de nós não tem uma raivazinha ainda? Né? Uma irazinha pequena? Uma vontade de abraçar o caboclo assim, ó. não temos? É o homem velho. Então, nós somos mais ou menos. aí Eu falo isso com muito, muita tranquilidade. Porque se houver alguém aqui bom mesmo, em tudo, levante a mão que eu quero enxergar. Né? Eu não vou levantar a minha, porque eu estou lutando. Então, os mais ou menos não sabem onde colocar. E aí foi criado, então, neste concílio, o purgatório. Que é um local para colocar os mais ou menos. E com agravante Só pode sair de lá se os que ficaram aqui lembrarem com alegria e orarem por ele. Aí ele acende ao paraíso. Mas, se não houver essa boa lembrança, vai despencar para o inferno. Então, quem tem propriedades aí, deixa a herança bem resolvida, tudo certinho, a escritura pronta, as doações feitas. Porque senão dá briga na família, depois vão ficar empregando. Aí a gente despenca para o inferno, segundo esse conceito. Mas também nesse concílio aproveitaram e tiveram a outra dificuldade. E as crianças que morrem cedo? Um ano, seis meses, dois anos, três anos, cinco anos, dez anos. Não tiveram nem tempo de obrar no bem e muito menos fizeram mal. E nem são mais ou menos, se é que o conceito da época fosse admitido. O que a reencarnação não admite, que a única existência a unicidade das existências vamos para onde? aí foi criado uma região chamada Limbo a mim me parece assim um lugar meio gozmento, uma coisa assim não, Limbo aquelas algas que escorregam mas não definiam, diziam que ficariam ali eternamente até o dia do juízo final para aí ser resgatadas né? a casa do pai bom, é outra história Esse concílio, então, dá esse esse ênfase. Mas três anos antes, veja como o mundo espiritual age. Jesus percebeu que os homens estavam amordaçando o seu ensinamento. De novo, se ele houvera chamado Paulo para conter a influência do judaísmo, agora ele via que aquela religião nascente estava de novo se assenhorando do seu ensino, e esse ensino poderia perecer. Então ele providenciou a vinda de um espírito que tinha uma missão muito grande. Esse espírito deveria espalhar o seu evangelho, o seu ensino, fundar, fundamentar, colocar, divulgar em toda a Arábia e esse espírito nasceu em 570 depois de Cristo. Chamou-se Maomé. A princípio muito pobre, simples. Na sua juventude conheceu uma rica princesa de nome Kadija. Desposou-a e acabou esquecendo os sublimes princípios. Ante as visões que disse que teve, que teve o sonho de Maomé, De fato, ele criou uma doutrina. Estabeleceu uma doutrina na Arábia, mas sob a força da espada, da adaga. E aqueles que não lhe seguiam, ele degolava, mandava degolar. Retornou ao mundo espiritual, e deixou essa doutrina em toda a Arábia. E ele classificava como infiel aqueles que não lhe seguiam. Infiel é uma palavra árabe e mandava assassinar criou uma doutrina poderosa com dificuldades de visão fugindo dos sublimes princípios da boa nova os seus seguidores foram mais além estabeleceram na terra as chamadas guerras santas atravessaram o estreito de Gibraltar vieram para a Espanha para espalhar esta doutrina pela espada na Europa então, a gente vai percebendo que a história vai nos mostrando sob a ótica religiosa e filosófica que o homem caminha com muita dificuldade. E aí estamos em 570 depois de Cristo. Já é o século VI. No século VII, a igreja agora centrada na Roma do Ocidente, os seus líderes religiosos através do imperador da Roma do Ocidente, chamado Focas, no ano de de d.C., resolve fundar uma instituição que pudesse liderar a chamada igreja. Essa instituição chamou-se o papado. E Bonifácio III foi o primeiro papa. A partir do fundamento dessa instituição, diz Emmanuel Espírito, os bispos de Roma se investiram de prerrogativas inimagináveis. E, inclusive, sobre a vida e a morte dos fiéis. Mas Jesus acompanhava, vamos sempre repetir essa palavra, o avanço do homem, do mundo espiritual. E percebendo aquela doutrina sanguinária, fundada na Arábia, e percebendo agora, então, prerrogativas ainda mais difíceis, percebia, por exemplo, que as reuniões que se faziam em nome da sua doutrina sob o peso de ouro, de pedrarias, estavam muito longe daquelas reuniões humildes da Galileia, muito distantes. Olhava, conduído da impiedade de quantos já começavam a manchar o altar dos templos com sangue em seu nome e em nome de Deus. Então ele providencia a vinda para a terra de um dos mais nobres imperadores romanos, expressão de Emanuel Espírito, que deveria unificar-se todo o ocidente e é o primeiro unificador da Europa conhecemos hoje o mercado comum europeu mas o primeiro foi este que vai unificar toda a Europa num grande reinado quase que reeditando as extensões geográficas de Roma antes dele o seu pai, o seu avô, aliás começou a campanha para conter os árabes, Carlos Martel as lutas para expulsar os árabes da Espanha. E depois virá o seu filho, Pepino, que continua essa luta, e Pepino teve dois filhos. Um deles chamou-se Carlos Magno. É este. Carlos Magno foi o verdadeiro idealizador da Europa, chamado como o pai da Europa, o príncipe da Europa. Num reinado de 65 anos, ele corrigiu os erros da política, trouxe um sentido social e trabalhou junto com a igreja, sem permitir que a igreja tomasse as rédeas do Estado. É, sem dúvida nenhuma, quem tem a oportunidade de ler a história deste personagem, um dos enviados nesta área por Jesus, para dar uma nova paisagem social à Terra, que também haveria de influenciar a paisagem religiosa e filosófica e Carlos Magno é este agente. Mas mesmo ali no século VI, no século V e no século VI, dentro dessa chamada igreja que tinha este, este pensamento da Boa Nova, Jesus previdenciou a chegada de outros espíritos. Para que, através das suas interpretações, dos seus escritos, 405, no ano de 405, depois no ano de 498, pudesse já a própria instituição Receberam um alento novo. E aí vamos ter os espíritos do bispo de Ipona, Agostinho, depois de Tomás de Aquino, os renovadores primeiros da igreja. Mas a verdade é que a coisa caminha. E com a instituição do papado, essas prerrogativas colocaram por terra muitos desses conceitos. E aí estamos indo para o século VII, o século VIII, onde as lutas elas ainda eclodem de uma maneira maior, tanto no campo das nações como no campo religioso. Os institutos dogmáticos da Terra a esse tempo acham-se divididos. De um lado, o avanço dos árabes. Do outro lado, esta igreja que detém e procura deter a Boa Nova. Do outro lado, os judeus tradicionais, com a sua crença, que continuavam na Terra, Do outro lado, as civilizações antigas que cultivavam as suas crenças, o hinduísmo, nasce o xintoísmo, que já tinha nascido há milênios na China, mas agora se firmando cada vez mais. E estamos vendo que o pensamento humano, sob a ótica da religião, está dividido na Terra. E aí vamos adiante. Virando a página do século X para o século XI, nós vamos ver que inspirado pela igreja, aqueles nobres catequizados, Godofredo de Bulhão e Tancredo de Siracusa, em 1096 d.C., resolvem criar um movimento para proteger os locais por onde Jesus passou, aonde Jesus viveu, onde ele pregou como propriedade da igreja romana. E eles dão início, então, sob a bênção do Papa Leão III, a primeira guerra das cruzadas contra os árabes, contra os palestinos, aquela região. Essas cruzadas atingiram em número de, uns historiadores dizem oito, outras dez, guerra das cruzadas. for mais de 2 milhões e 500 mil vidas sob este apanágio, este fundamento, que imaginamos muito fraco. E as primeiras cruzadas procuram sair em campanha e invadem, inclusive, o Império Bizantino. Acabam, inclusive, assassinando irmãos próprios para se estabelecer uma grande luta entre os próprios chamados cristãos desde aquela época. E a coisa avança e começa a surgir enviado por Jesus outros espíritos que procuram restabelecer as coisas, vários enviados de Jesus, eles reconstroem o convento de Cluny, no que nós chamamos França hoje, mas que não era ainda, e fundam a ordem dos beneditinos de São Bento, e que o Papa hoje homenageia, Papa Bento, da igreja, a ordem dos beneditinos, mas que era um vento para renovar a igreja mesmo, outros conceitos, outro ângulo, outro enfoque, E, percebendo isso, os líderes religiosos de então, aqueles que detinham a teologia, segundo eles, o Papa, resolvem fundar um projeto muito negro, terrível. Porque imaginavam que as pessoas que surgiam, mesmo dentro das fileiras da igreja, queriam derrubar a igreja. Então, em 1231, o Papa Gregório IX, fundou o Tribunal da Inquisição. E este tribunal, chamado de Tribunal da Inquisição, ou Santo Ofício, tinha uma prerrogativa, combater as heresias, taxando como hereges aquelas criaturas que ousavam dizer contrário ao pensamento, não ao que estava escrito, ao pensamento dos clérigos, dos bispos, dos líderes é Emmanuel que nos socorre pelo livro e nos diz a caminho da luz que a partir dali surgiria para a terra 1260 anos de sombras espessas terríveis a inquisição na verdade demorou quase 500 anos inclusive estendeu seus braços no Brasil que foi inquisitorial sim É ali, as criaturas que ousavam falar contra a igreja, eram presos, seus bens confiscados, jogados nos calabouços, queimados na fogueira. Aqueles que, então, ousavam trazer outras informações renovadas sobre a divindade, sobre a relação do homem com Deus, eram bruxos. Eram presos, eram queimados. E a gente verifica esse estado de coisas em nome de Jesus, em nome de Deus. A fé recebia um duro golpe. O golpe da propriedade. Não era a propriedade dos homens, era a propriedade da igreja. E ai daqueles que se indispusessem contra os conceitos dos teólogos. Fogueira nele. Esse era o momento muito delicado da terra. O negro projeto, antes de se estabelecer na terra, preocupou o mundo espiritual. E é Jesus, então, e providencia a vinda para a terra de um dos espíritos, um dos seus discípulos amados, nos diz Emmanuel. E reencarna ali, na Itália, próximo a Roma, na Umbria, aquele que chamou-se Francisco Bernardone, que nós conhecemos como sendo Francisco de Assis. E Francisco de Assis tinha esse papel, de chamar a atenção da igreja, porque ela tinha esquecido dos nobres princípios do ensino de Jesus, pobre, fazer rico abandonou a riqueza, tornou-se pobre servidor dos pobres, dos humildes criou uma ordem que atingiu a 200 mil franciscanos ele não voltou as costas à igreja, não ao contrário, enquanto ele não conseguiu que o Papa referendasse a sua ordem ele não sossegou ele não causou divisão mas a igreja parece que não entendeu a lição e dizia respeito porque logo depois é que fundou o tribunal da inquisição, mas a terra prossegue, o mundo prossegue, o pensamento religioso está amordaçado de novo, muito embora as ações espirituais que nunca param, nunca cessam. E aí vamos atingindo o século XIII, o século XIV, o século XV. E como Jesus, poderíamos dizer assim, percebeu que a igreja de novo teimava em fazer com que o seu ensino ficasse velado, portanto esotérico, para dentro, e não para fora, ele resolveu que era preciso mudar a história da Terra, vamos imaginar assim, e era preciso que as eras terminassem para começar uma Era Nova, tudo diferente, tudo novo, tudo diferente. Assim com com as guerras de Gengis Khan, de Tamerlão, com a tomada do Império, da cidade de Constantinopla, Constantinopla pelo Império Otomano, hoje turco, hoje é a cidade de Istambul, em 1453, então, verificou-se o fim de uma era na Terra, segundo os historiadores, o fim da era medieval, a era da espada, do escudo, do sangue, em demasia, e era preciso começar uma outra era prevista no mundo espiritual, a era do renascimento, a era da renascença, renascença que tinha que existir no campo da política, no campo da religião, no campo da filosofia, em todos os campos, em todos os quadrantes, até porque os ensinamentos de Jesus tão belos. Não conseguia conduzir a criatura porque os homens... E é nesse instante, então, que é antevisto no mundo espiritual a vinda para a Terra de outros espíritos chamados de Escol, que deveriam renovar a religião, inclusive. E aí vamos ter, em 1513, o nascimento de Martin Lutero por volta de 1508 ou 1513. E aí, em 1527, mais ou menos, ainda jovem, já era padre, ele resolve se indispor contra o Papa, contra o Vaticano. Porque não aceitava algumas situações, ele começou a ler o Velho Testamento e o chamado Novo Testamento, que já existia, e começou a ter uma nova visão das coisas. Então, provocou o que nós conhecemos como o primeiro cisma, a primeira separação na igreja. Fundou um artigo, né, uma uma bula de 95 artigos, afixou na cidade de Wittenberg, onde ele era, na Alemanha, na porta da catedral, e criou a independência do Vaticano. E aí surgiu o luteranismo, que hoje ainda conhecemos. Um dos seus mestres, o professor Melanchthon, junto com outros bispos da igreja, Erasmo de Roterdã e Calvino, na Holanda, na Noruega, na Dinamarca, também fizeram outros cismas. E surgiu o protestantismo, protestando contra aquele estado de coisas da igreja que dominava o pensamento teológico. A faculdade que existia ao tempo era medicina, artes e direitos submetida à teologia. A igreja que decidia. Não existiam outras. E o ensino era uma propriedade da igreja, inclusive nos conventos. É para lá que os pais mandavam os filhos para estudar. Não tinha escola regular, como tem hoje. Interessante notar isto. Então, a partir disso, começa uma renascença na própria igreja. Na Inglaterra, o reverendo John Wycliffe funda o anglicanismo, a religião anglicana, que é a religião cristã da Inglaterra até hoje. Então, são espíritos que vão minando aquele estado de coisas para promover uma libertação do pensamento do Cristo. Portanto, lembrar isto. A partir desse estado de coisas, também, na área da filosofia, espíritos reencarnam, enviados por Jesus, para dar nova visão, novo pensamento. Rogério Bacon, franciscano notável, ou Bacon é um expoente no campo da filosofia, escrevendo sobre o pensamento, sobre a destinação do homem, sobre a origem do homem. E a gente precisava disso, desses espíritos de escola, para modificar tudo isto. E o mundo avança, estamos no século XVI. O século XVI alvorece com uma descoberta extraordinária, que é a descoberta do novo continente, as Américas, Cristóvão Colombo. E diz Emmanuel Espírito, Cristo localiza na América as suas fecundas esperanças de renovação. E providencia o aporte para aquelas terras de numerosos espíritos que viriam para corrigir os erros do direito que havia surgido em Roma. E providencia também para a França que ensaiava os seus passos para a beleza e a cultura, a chegada de espíritos que vinham escrever, escrever no campo da justiça social, no campo da fraternidade, no campo do pensamento filosófico também. E aí vamos ver na França espíritos da da Galhardia, de Voltaire, de Rousseau, de D'Alembert, de Diderot, de e tantos outros, que nós estudamos nos bancos de escola como sendo os enciclopedistas. São ensinos tão valiosos que formaram enciclopédia e que acabam refletindo na Europa toda, e principalmente nas colônias inglesas do Norte. Agora, já estamos caminhando para o século XVII, século XVIII, o pensamento cristão ainda dominado pela teologia, as as nações se organizam, já tinha se organizado em 1258, a Inglaterra, a partir de 1300, a Alemanha, antiga Saxônia, e os povos vão se organizando. A França se organiza como nação, muito embora sob o reinado, e era preciso, então, que essa luta continuasse. E, inspirado pelo ensino dos enciclopedistas, as colônias inglesas do norte, em 4 de julho de 1776, gritaram a sua independência. Criou-se os serviços da Diplomacia, o primeiro embaixador em Paris, Thomas Jefferson, depois Benjamin Franklin, que é amado na França muito mais que nos Estados Unidos ainda hoje. Está a grandeza desse espírito, um enviado, sem dúvida nenhuma. E aí, isso começava a influenciar o solo francês também. E a religião continuava com os abusos. O clero com os abusos, a tal ponto que na França, havia o regime do feudalismo, né? o dono da gleba, o senhor da gleba e o escravo. E ali havia abusos muito claros do clero nesse estágio de poder, de riqueza e, da, e, e dos reis que sucediam-se. Estamos, então, aí nesse século XVII, XVIII, agora, e reunidos em Paris, vítima dessas opressões, os chamados Estados Gerais da Nação, Reuniram-se, em muitas discussões, transformaram essa reunião na Assembleia Nacional Constituinte e, naquele dia, explodiu a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa, a queda da Bastilha, do reduto do rei Luís XV, um rei abusivo, perdulário, significou a chegada para a Terra de um conceito, de uma mensagem, de uma doutrina de caráter humano, que, muito embora a gente não dê muito valor, foi extremamente importante para a reconstrução do mundo sob a ótica da libertação do pensamento, que foi a declaração dos direitos do homem e do cidadão, em Paris. Mas, após a Revolução Francesa, estamos encaminhando para o final, a França, inspirada pelos espíritos das trevas, criou a guilhotina e foi um banho de sangue. Robespierre, Marat, espíritos que foram obsediados, de fato. E era um verdadeiro caos. E podemos imaginar como é que uma França sai de um banho de sangue para logo logo mais poder ser a pátria-mãe do cumprimento da promessa do Cristo. Então, Jesus providencia, já tinha providenciado a vinda de um outro espírito, com uma tarefa muito grandiosa, reorganizar politicamente a França. Esse humilde soldado corso, nascido na Córcega, uma possessão francesa, Napoleão Bonaparte, tinha esse papel. Mas ele acabou traindo-se pelo orgulho e pela ambição, né? imaginou um movimento de conquistas e colocou a França de novo sob esse estado de coisas. Foi preso, foi deportado, Napoleão III assumiu, começou a corrigir muitos institutos da França, mas antes de Napoleão III assumir, bem em pleno reinado de Napoleão Bonaparte, quando ele, por orgulho e cupidez, se autoproclamou imperador e obrigou o bispo da França a lhe coroar imperador na igreja de Notre Dame em Paris dizem alguns historiadores, exatamente dois meses antes ali próximo a Paris em Lyon, também chegava um espírito enviado por Jesus um dos discípulos mais amados por Jesus, diz Emmanuel viria para a terra com uma missão extremamente grandiosa e nasceu Hipolite Leon Denizar, Rivaio nesse estado de coisas como Jesus nasceu num estado romano que parece que disseminava a morte e a crueldade tanto que Emmanuel disse que nenhuma outra civilização do mundo quanto Roma se reuniram juntos tantos gênios da flagela e ali então nascia Hipólito e Leão de Rivai a 3 de outubro de 1804 Leão filho de uma família de magistrados o pequeno Rivail, logo com cinco para seis anos de idade, foi encaminhado, já sabemos, para ser educado na Suíça. No que de melhor existia a época do ensino, era uma renovação, o ensino de John R. Pestalozzi, o educandário de Verdun, para onde iam os filhos dos reis, dos príncipes, dos nobres, os filhos daqueles que tinham condição de mantê-los lá, e para lá foi o pequeno Hippolyte a trajetória de Polite, neste colégio de Verdun é extraordinária, Porque era um colégio diferente. Lá não haviam notas de aferição de 0 a 10 como temos hoje. Lá a aferição era diferente. As aulas, se era uma aula de biologia, na natureza. Se era uma aula do conhecimento, vamos imaginar assim, de química hoje, o laboratório junto com a natureza. Eram aulas diferentes. A filosofia era conversada pelos corredores, nos bosques, ao ar livre. Os discípulos amavam o mestre Pestalozzi. Hipolite bebia aquilo com anseio, imaginamos nós. E ele, tão aplicado era, que passou a ser o monitor do mestre Pestalozzi, que tinha nele uma adoração incrível. Narram seus biógrafos que, seguidas vezes, ele conduzia Hipolite para visitar os pais, para dizer aos pais as propriedades do filho. Interessante. Um dos biógrafos, Leymarie, diz isto. É interessante a história desse personagem que nós conhecemos. Mas, muito cedo, ele concluiu a sua graduação em Verdun. Depois chegou a Paris, estabeleceu ali já uma escola retratado ali na entrada no museu era uma uma pessoa cultíssima, falava oito línguas traduzia as oito línguas oito idiomas e além disso já tinha a inspiração da bondade dentro dele, porque ele dava cursos gratuitos de línguas para as pessoas e em 1823 ele lançou o primeiro livro na França retratado ali e que fala da proposta que ele fazia para a remodelação ou renovação do ensino público da educação na França. Quem tem a oportunidade de ver este livro, que já está por aí, foi traduzido, ele então contava ali vinte e poucos anos de idade, e ler este livro, está ali a Lucinha levantando ele, Allan Kardec Jovem, nem se cogitava do Consolador, vai ver os pensamentos que ele coloca ali, e a gente vai dizer, meu Deus, era mesmo o Espírito preparado. E aí ele, o tempo vai passando, é preciso fazer essa ponte, senão a gente esquece. Porque estamos ali em 1804, vamos colocar 25 anos, 1828, 1829. 1829. Já o imperador é Napoleão III que reorganiza um pouco politicamente a França e começa a existir a libertação política de outros países. A partir de 1808 as Américas através das ações de Simão Bolívar o Libertador vão proclamando a independência vários países. Em 1822 o nosso país Pedro I declara a independência surgem as constituições novas que vão permitir o quê? Uma modificação e, quem sabe, a liberdade de crença em todos os países. Também na Europa, muitos países proclamaram a sua independência. Podendo, quem sabe, ter acesso aos conhecimentos religiosos sem o tacão da igreja. E, evidentemente, centrado naquela proposta de que Jesus localizou na América as suas fecundas esperanças de expressão de Emanuel em 1848 em Hydesville, no condado de Rochester, estado de New Jersey, próximo a Nova York, acontece o que nós já ouvimos falar. As primeiras manifestações concretas, tangíveis do mundo espiritual, na casa da família Fox, com as filhas Catherine e Margaret Fox, filhos de um casal protestante, as famosas pancadas e batidas promovidas pelo espírito Charles Berrosna. E aí começa este acontecimento vai para a Europa. E na Europa se estabelece as grandes coqueluches da época, os saraus eram animados, depois das festas, do vinho capitoso, do doce, aquela coisa toda, as sessões das mesas girantes. As mesas que giravam, levitavam, iam até o teto, batiam, corriam pela sala. E o professor Hipólito Leão Denizar Rivaio quem sabe preparando-se para a sua tarefa, na França, começou muito cedo, desde que voltou para a França, já tinha iniciado esses estudos em Verdun, a estudar uma ciência nova que existia, fundada por um médico austríaco, Franton Hans Mesmer, chamado magnetismo. Hipólito estudou magnetismo 23 anos, experto no assunto. Além da sua cultura, era membro de várias academias na França, da Academia Real de Arras, renovou o estudo francês com as suas propostas, publicou vários livros de aritmética, de conhecimentos, no campo da educação, era uma autoridade, respeitada na Europa inteira. Contava mais ou menos 50 anos, quando então um amigo lhe convida para assistir os fenômenos da coqueluche da época, das mesas que batiam, ele não deu muita importância àquilo, Ele era um um espírito muito lúcido, enérgico e de um bom senso incomensurável. Depois recebe um segundo convite e nesse segundo convite o amigo lhe diz, olha, as mesas não só correm pela sala, levitam, batem, elas respondem às questões que são formuladas. Ele diz, opa, peraí, se me provarem que uma mesa tem cérebro e pensa, aí eu acredito. Se não é conversa acabou de dormir em pé diz um dos tradutores ele recebe um terceiro convite agora de um outro amigo, muito próximo ele resolve investigar e vai na casa da madame plenomaison, está ali retratada na exposição e lá ele começou a assistir essas sessões Leymarie diz que 60 dias mais ou menos já havia se passado em que ele assistia essas sessões em torno de 60 a 61 dias ou 62 no máximo, ele disse uma frase muito corajosa. que só poderia ser dito por um homem que tivesse experiência, maturidade, conhecimento. Ele disse assim: "Percebi que ali, naqueles fenômenos, estava a chave para todos os enigmas da humanidade". A partir disto, debruçou-se ao trabalho. Não parou mais recebeu os 200 cadernos que o seu amigo já tinha ali passado, que já, já faziam várias, várias sessões, e começou através de um concurso de médiums, inicialmente na casa do senhor Bodan, as filhas, Baldan, Jafé, médiums que o mais velho tinha 15 anos de idade, 13, 14 e 15, foram os que receberam as respostas das questões de O Livro dos Espíritos, o que já testa a veracidade da obra. Como é que pode um adolescente com 13, 14 anos dar uma resposta daquela? Não há como. E aí ele inicia, então, esse trabalho de codificação do Espiritismo. Já conhecido. 1857. 1861. Vai lançar O Livro dos Médiuns, um tratado de metapsíquica espiritualista. Em 1864, O Evangelho segundo o Espiritismo. E o Evangelho segundo o Espiritismo é uma característica interessante. Porque, quando a gente vai ver a revista Espírita, que ele também fundou, ele vai perceber comentários dele que o primeiro título da obra era Imitação do Evangelho que está na contracapa, inclusive. Mas ele foi desaconselhado pelos Espíritos superiores a colocar aquele título. Para não ofender o clero. Está na contracapa. Então ele coloca o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas tem a característica mais importante é que ele não se preocupou, neste livro, com os milagres de Jesus, com as predições do Evangelho, com com os salmos, aquelas coisas todas. Que às vezes embaraçam as criaturas e criam divisão então ele fez um estudo psicológico pedagógico, e aí está o pedagogo e trouxe para essa obra todas as parábolas e ensinos de fundamento moral que não causa divisão a ninguém seja quem for que leia está claro e submeteu essas parábolas à ótica e o comentário dos espíritos reveladores é uma obra magistral 1865, o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, relatando, pela mediunidade, o que aconteceu com aqueles que voltaram à pátria verdadeira pelas obras que fizeram na Terra, os que foram bons ou, ou procuraram se aplicar, o que aconteceu com eles, e aqueles que erraram o que, é que lhes aconteceu, descortinando, desmistificando a questão do céu, do inferno, do paraíso, do purgatório, aquela coisa toda, desmistificou tudo isso. Em 1868, a Gênesis. Voltado e sim. Aí, né, a Gênesis, ele vai tratar da criação, vai tratar dos milagres de Jesus, está lá. Das predições, está lá. E vai trazer orientações novas também nesta obra. Mas é importante destacar que o papel do codificador, de quem comemoramos o bicentenário de nascimento, não era simples. Emmanuel Espírito diz que competia a Allan Kardec, pseudônimo que ele vai utilizar depois, reorganizar o instituto da crença que estava combalido na Terra. Que tarefa, hein? Imaginemos que missão. Grandiosa demais, mas ele não estava sozinho. Porque Jesus nunca desampara as potências divinas também não. E vieram para a Terra Espíritos que lhe auxiliaram. Muito embora ele tenha dito que na construção da codificação ele era só, com certeza pela providência divina, porque não, para que não houvesse interferências, no desdobramento da codificação vários Espíritos auxiliaram. Aí temos aquele jovenzinho, aquela criança que corria pela Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos que ele fundou em janeiro de 1858. Nas reuniões... Tinha uma criança de 4, 5 anos que subia pelas cadeiras, corria para lá, corria para cá. Kardec adorava aquela criança. Pegava no colo, brincava com ela. Era o filho de um grande amigo que lhe auxiliava e que fundara com ele ali a sociedade. Era o filho de Alexandre Delane, Gabriel Delane. Depois um dos grandes baluartes do Espiritismo que auxiliaram o Espiritismo para a frente. Certo dia estava viajando chegava em Tours, ele e Amélie Boudet, na cidade de Tours, na casa de amigos. E aí estava atrás, apanhando laranjas com a sua companheira, Amélie Boudet, tão amada. Quando um jovem bate na porta da frente, não consegue, ninguém responde, ele vai dar a volta. E dá a volta e vê o codificador sorrindo, jovial, para sua esposa naquele coloque gostoso. E ele tem a oportunidade de, a partir dali, conhecer o, o mestre Allan Kardec. E esse jovem entusiasta torna-se o apóstolo do espiritismo, Léon Denis. E vai desdobrar a parte filosófica do espiritismo com uma maestria impressionante. Até uma vez, é uma curiosidade para ele encerrando daqui a pouco, uma vez a gente escuta falar e soube, e já sabe, que a espiritualidade é assim. Ela sempre planeja, muito melhor do que nós. Se alguém falhar, vem outro. E já havia um espírito preparado para assumir a missão do codificador se ele falhasse. E a gente fica pensando, não será Leon Denis? Então, só por curiosidade, quando a gente pega Hipolite Leon Denisar Rivaio. Se pegar só o leão Denis, Zard, só o Denis ali está ali o nome. Interessante, né? Tem uma analogia, não estou dizendo que seja, mas tem uma analogia. Dentro do próprio nome está o outro. E, de fato, se pensarmos na grande obra que ele fez, estavam juntos: Gabriel Delane, Leão Denis, Ernesto Bozano na Itália, um grande cientista, extraordinário, viveu no campo da mediunidade da metapsíquica, Alexandre Aksakoff na Rússia, nas sessões de materialização de espíritos. Então, a pleia de espíritos que estavam encarnados, juntos, sem falar da equipe da verdade que estava no mundo espiritual. Mas é interessante notarmos o seguinte, havia no seio de outros segmentos religiosos, encarnados na Terra, procurando renovar o pensamento religioso, espíritos que também compunham a equipe da verdade. E, aliás, quando surgiu a primeira obra, O Livro dos Espíritos, em 1857, havia dois padres que estavam encarnados em Paris. E, quem sabe, tiveram acesso à obra, porque logo depois desencarnariam e voltariam no Evangelho segundo o Espiritismo, ditando mensagens a Allan Kardec. Lamennais e Lacordaire extraordinário. Quando a gente vê isto, este monumento, a gente só pode pensar que o Consolador estava chegando mesmo. E se Jesus prometeu um outro Consolador, que ficará convosco por toda a eternidade, não podia ser um personagem qual ele, por certo seria uma doutrina, um código de valores, que ficaria conosco, que, contrariamente aos mentores religiosos antigos, não separaria ninguém que traria no seu bojo todo o ensinamento religioso e filosófico, inclusive disposto na Terra até então. Daria um ordenamento, revelaria na parte segunda do Livro dos Espíritos, é que está a revelação espírita, da questão 76 a 600, a 537, 637, é que está o item da revelação espírita, que é a revelação da existência do mundo espiritual que a Terra não conhecia e as suas relações com o mundo corporal então nós estamos neste ponto procuramos e imaginamos fazer essa trajetória para ver a importância do codificador da sua codificação que é nossa e que é de Jesus do trabalho que ele desenvolveu e a partir de iniciar a codificação nunca mais parou desencarnou trabalhando trabalhando isso é muito importante. Às vezes a gente tem uma dor do de dente, uma unha encravada e já não quer fazer mais nada. Ele desencarnou trabalhando. Este foi o nosso codificador. Homenageado por espíritos que também estavam com ele. Um deles não citamos. Mas era parte integrante da equipe da codificação. Nicolau Camilo de Flamarion, Grande astrônomo até hoje. Seu amigo particular. Jovem com 22 anos, quando conheceu Allan Kardec, e que lhe auxiliou demais na tarefa, e que vai dizer, no momento do seu sepultamento, num discurso belíssimo, que está retratado em obras póstumas, que Kardec era o bom senso encarnado, e concluir o discurso com um até breve companheiro. É isso que nós queremos deixar para o final, Destacando essa importância, porque ele, de fato, libertou a fé. E ela está liberta, não está mais presa. embora uns achem que tem uma propriedade, não mais. E libertou a fé pelo raciocínio. Não mais pela imposição, e nem mais pela orientação cega. A fé hoje é propriedade da humanidade, livre, graças ao senhor Allan Kardec graças à codificação espírita e nesse instante para finalizar eu gostaria que me acompanhassem numa poesia aqueles que quiserem poderão cerrar os olhos o clima vai ajudar numa biografia do venerando grande Francisco Cano Xavier em outubro de 2000 pelo espírito Amaral Ornelas uma homenagem a Allan Kardec que me permitiu ler porque a emoção vai me trair trouxeste Allan Kardec a longa noite humana o Cristo em nova luz revivecida aurora e onde estejas serás eternidade afora a verdade sublime em que o mundo se irmana em teu verbo solar a justiça se ufana de aclarar consolando o coração que chora a fé brilha o bem salva, a estrada se aprimora e a vida além da morte esplende soberana. Escuta a gratidão da terra em toda parte, a alma do povo freme e canta ao relembrar-te a presença estelar e a serena vitória. Gênio, serviste, herói, exterminaste as trevas, recebe com Jesus na glória que te elevas nosso preito de amor nos tributos da história. Muita paz a todos e muito obrigado.